2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台哦。嗯，我还是要再次把我们的电台呢给宣传一下，毕竟呢，我们才一岁多，就是我们成立呢，其实才一年多，呃，所以我们的听众朋友呢，呃，都还在建立当中。不过，真的非常感谢呢，您那个的收听，然后呢。在空中呢，与我们作伴。我相信呢，现在很多人呢、喔、听广播啊，呃，像呃，可能都是在开车的时候嘛。不知道你现在是不是也是在开车的过程当中呢？呃，这个礼拜呢，对于很多的国中小学生来讲，在一月中旬的时候呢，他们就要面临他们的期末考了。呃，其实呢，在这个上学期的期末考，其实拥有指标性的意义哦。怎么说？因为没多久就是过年啦，那孩子的成绩好坏，通常都是长辈呢给这个红包啦，给奖励的依据。不知道听众朋友，你们家在给红包的时候呢，是有标准值，还是会看孩子的表现而定呢？我觉得其实每一个家庭呢，都非常的不一样哦。那琪琪妈家里大概也是这样子的状况。嗯，那说到了过年，不知道听众朋友你有没有期待呢？有人说啊，就是这几年呢，年味可以说是越来越淡。呃，怎么说呢？就是以前呢，在过年的时候呢，我们才有什么穿新衣啊、戴新帽，然后吃大餐。但是我们觉得现在的生活好像物质富裕了、哦，大家已经没有那种小时候过年的那样子的欣喜感。我想，很像也是哦。但是我不知道那是我们大人的感觉，那小孩的感觉怎么样呢？不知道他们到底喜不喜欢过年，然后对于过年又是什么样的情绪呢？接下来我们先休息一下哦，等一下再回到我们的节目，来跟大家聊一聊我们今天要讨论的议题。
1: 细，细汉离开家，生大虫难过，孤单伴阮，不知过几夜。问食饱未？问会冷未？拢是父母因大工的关心话，才会体会树的。爱用心栽
0: 培
1: ，感谢过去付出，无怨悔。我一生，毋捌讲出心内迄一句话，有心事藏在心底，欲讲无机会。代表阮希望恁看乎详细，脸面写
2: 学习不卡关，读书无痛苦。继续回到我们的节目哦、喔，您现在收听的是每个礼拜天下午五点到六点，陪你一起在空中度过一个小时时光的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。嗯、呃，接下来的这个单元呢，我们想要跟听众朋友来聊一聊，嗯、呃，孩子的阅读障碍哦、喔。呃，其实说到阅读障碍有点太严重了，呃，倒不如是说我们该怎么样来指导小孩阅读这件事情。呃，随着一零八课纲的推进啊，我觉得阅读这件事情变得越来越重要。嗯，我觉得这是一个孩子呢面对未来哦，呃，他自学的一个管道以及途径。呃、嗯，以往呢，孩子的学习大概都是在教室里完成，然后绝大部分呢都是老师的讲述。但是随着时代的进步，然后什么东西都在改变，甚至我们还说那种知识的半衰期啊越来越短。所以呢，我们必须要不停地与时俱进，而阅读呢，自我学习就是我们面对未来最好的一个方式。那今天的这个学习不卡关呢，想要跟大家聊聊，其实除了国文科以外哦，其他科目呢，孩子可以怎么样来阅读？其实很多家长都有一个疑问，他们的疑问就是说，诶，我的孩子很爱看书啊，但是家长常常会怀疑，就是诶，他到底是有看？有没有到呢？或者是很多时候呢，家长发现这小孩子就看完了，但是他觉得他的阅读好像是囫囵吞枣，就是这样子沉迷的看完了。然后接下来你问孩子说：“你看了什么呢？”就孩子竟然没有办法表达。呃，有时候孩子没有办法表达，可能会有几个状况：一个是他的表达能力不好，然后第二个是他没有办法同整。呃，他没有办法来说他到底看了什么或理解到了什么。还有一点就是孩子的阅读呢属于走马看花式的、哦，所以他没有办法好好的理解，呃，他到底看了什么东西。所以在今天的节目呢，学习不卡关这个部分呢，我们想要跟大家来谈一谈这个叫做阅读的窍门。我想哦，这几年呢，关于如何指导阅读的书籍非常非常的多。但是呢，琪琪妈今天呢，想要跟大家聊一个比较通则性的现象，就是说关于孩子哦，嗯、呃，我们在帮他选书的时候呢，或者是说孩子在阅读的过程当中有哪些心法必须要注意哦。那今天要为大家提供的就是说，呃，有几点。那呃，第一点呢，就是。要讲到的就是说，孩子在选书的过程当中呢，我们要不要让孩子选书？还有就是他在阅读的过程当中呢，他选的书有什么样子？呃的，嗯，应该是这么说，就是有哪些是我们应该要注意的。好，举例来说，有一句话说得很好，就是无负担的阅读呢，对我们而言呢、啊，只不过是吸收资讯。没有办法呢，来帮助我们的大脑思考。怎么说呢？嗯、呃，如果说呢，一份呃一份读本啦，你大概三十分钟一小时就看完了，那是一种很轻松的。为什么？因为代表说每个字句啊，你都能够驾驭。那你看完了，那就哈哈大笑没了。但是这个东西对我们来说呢，其实对我们的大脑的思路的训练呢，没有办法达到目的。呃、嗯，应该是说，如果说在阅读的过程当中呢，我们希望能够达到目的的话，呃、嗯，怎么样去培养领悟和理解内容的能力哦，才是我们在阅读的过程当中呢，一定要掌握的技能。好，举例来说，像现在我们在呃、嗯，超商啊，都有一些轻小说。那很多小孩都很喜欢买这些轻小说，甚至呢，呃，有一些家长呢会因为禁不住孩子的要求呢，所以买了这样的小说啊鬼故事呢给孩子看，然后家长呢就进入到一个误区。那误区是什么？哎，我的孩子很爱看书，但是好奇怪的是，为什么他的爱看书没有办法反映在他的学习能力上呢？那这个东西呢，我们就要去思考了点。点我们到底为孩子选了什么样的书籍？呃，这件事情呢，我就要做一个分享好了。呃，前几个礼拜呢，我呃回到了婆家，我的大嫂呢就跟我说，哎、欸，那个就是那个子女啊，想要看书，但是阿妈说不行。那我就开始问喽，那你看的是什么书？哦，原来她想要看的是言情小说。我们常说看书很好，但是呢。我觉得挑书也很重要，呃，有一句话也说得很好，“尽信书不如无书”。如果孩子在这个青春期阶段呢，他接触到了呃是不好的一些读物，比如说在阅读的过程当中，他建立了不正确的或者是偏颇的情爱观的话，那我觉得可能对于呃他在跟两性相处上啦，或者是在感情上面呢，就会有那种。误区跟盲点，所以我就觉得说，哎、欸，我们应该怎么样来帮孩子选书，那怎么来帮他们挑适合的书，而不是一味的孩子说要看书，我们就很开心了，你要什么我都买给你。我觉得这件事情是我们在培养孩子阅读兴趣的时候呢，呃，之后应该要面对的事情，就是我们到底该怎么样选择适合他们的书。好，那所以呢，有一句话说的很好啊。呃，如果我们可以在阅读的过程当中呢，增加我们大脑的负担，那其实呢，我们就可以从这个阅读当中得到收获。所谓的负担是什么？呃，意思就是说，你在读的过程当中呢，你必须要去思考这书里面到底在讲什么，还有你的解读正不正确。嗯、呃，我。介绍一本书好了，这本书呢是日本人写的，就是日本的人的叫做伊藤真哦，他写的《精准阅读》。呃，这个作者很妙，他本身是法律相关科系，所以他个人呢在透过阅读呢考这些，比如说律师啦、司法官考试的时候呢非常有心得。然后他也因为这样子呢写了一本书，呃，叫做《精准阅读》。那这本书里面呢。他就教大家，哎，怎么样用融会贯通的方式，还有锻炼脑力的方式、哦、来阅读。然后他就说啊，如果有一本书你读不快，你的思考能力呢就会成长很快。怎么说呢？举例来说，如果一本书你读得很快的话，那可能你就是一小时三十分钟，或者是半天都读完了。那完了之后，你可能就放在那边。那对你来说，它可能就是过眼云烟，没有办法在你脑里深深的烙下任何的记忆。但是如果是一本书呢，你读不快，但你要读好几天的话，那。呃，它的好处就是说，因为你每天在读嘛，那你隔一天在读的时候呢，你就会要去回想昨天的内容，然后再连接到今天你所看到的部分。那换句话说，就是说在回想自己读的过程当中呢，可以在脑中呢训练归纳的能力。这个东西呢，其实就是对大脑一个很重要的一个能力哦、喔。其实呢，很多人都爱说阅读这件事情就好像在训练我们的肌肉一样。呃，如果在阅读的过程当中，让我们的大脑增加负担的时候呢，呃，我们就可以帮助我们的脑力做一些呃我们平常不太会做到的事情。意思就是说啊，如果我们在看书的过程当中呢，可以呃就是费神，然后集中精神的读一两个小时，然后呢，这样的书呢，你只前进了一二十页。呃，这种东西呢，其实不是代表说你的阅读速度很慢哦，而是代表说这本书里面呢、哦，有太多东西需要你去思考，需要你去理解，需要你去融会贯通。呃，在这本书里面呢，他有介绍了呃一个在日本呢爱好阅读文明的 l i f e n a t e 的生命保险公司创办人呢出口致名讲过的一句话，他说啊，厚重的书。大部分都含有深厚的内容，因为没有内容的人不会想要写这个冗长的写作。我觉得这句话其实还蛮有意义的、哦。那这个东西呢，我就会思考到，哎，在我们的生活当中有没有哪一些书呢，其实就是属于那种呃不需要耗费脑力去阅读的。说真的、哦，现在的很多孩子呢，呃，就会落入这样的误区哦。他们在看很多长篇的文章，那个文章啊，你必须要去理解上下文，还要去了解里面到底讲了什么东西，所以非常的费脑。所以他们每次看到那种长篇的叙述啊，只要超过两三百个字哦，他们就举白旗投降。然后呢，所以呢，可能在考这个阅读理解的时候呢，成绩就非常的差。然后家长就会说：“哎呀，小孩就是看到长文呐、啊，他就……”那个器械头奖，其实，在训练孩子这个部分呢、哦，在训练他们做阅读理解题的时候呢，呃，我觉得训练孩子如何把文章分段落，然后在每一个段落里面找出重点，这是一件很重要的能力。嗯、呃，我们现在社会可以说是资讯量非常的庞杂。那在这么庞杂的资讯量当中呢，你如何快速的截取能力？我觉得这就是我们必须要终身拥有，而且要带着走的能力。那我也希望说，孩子在学习的过程当中，必须要赶快养成这样的能力，否则他们的知识点呢都是二手哦，甚至是三手，都是听别人说，他没有办法自行来吸收。我觉得这件事情很可怕，也很可惜。那，呃。这边呢，除了说，哎、欸，慢慢阅读可以锻炼脑力以外哦、喔，还有人常常在问，就是说，呃，该如何阅读才算是好呢？呃，通常啊，如果说在面对考试的考生呢、喔，通常都会问这个问题。那我今天介绍这本《精准阅读》的作者呢，他就提了三个方式。第一个方式就是要带着速度感来阅读，然后第二个方式就是你在看书的时候呢，要不断的去思考。而且要帮你所看到的文具来做总结。那那总结就是你看完了之后，你心里要想，哦，那这句话可能就是什么意思。那第三呢，就是要一边去推理，然后一边呢继续研读下去。他说呢，在加快速度这个部分呢，它有什么好处？呃，因为在大量吸收知识的过程当中呢，我们必须呃会增加我们的阅读次数，然后累积的这个智慧就会一同增长。而且快速阅读的过程当中呢，我们会增加我们大脑的负担，无形当中就会锻炼到我们的大脑、喔。所以呢，这个作者啊，呃也呃告诉读者说、啊，哎、欸，我们不妨试着限制时间来练习这个阅读的速度。嗯、呃，这个东西就让我想到说，哎、欸，我们在训练孩子，写、呃、作业的。过程好了，有些孩子呢，可能自己写个作业，然后拖个期，拖个好久好久好久。那我最近在训练我们家小孩的算数学的时候呢，我觉得因为他们的集中精神的时间真的很有限，所以我就想说，好，那不然就一夜我们就用五分钟或十分钟为限呢。我觉得对小孩来讲呢，他就会知道我必须在这样的有限的时间内把事情给呃做完，他就比较不会有拖。他的那个行为哦、喔，我觉得这也是很好哦、喔。然后呢，在这样的过程当中呢，不仅孩子会练到了速度感，然后当然呢，他也会知道，哎、欸，我在这段时间里面必须要全神贯注，无形当中也培养了孩子的专注力。那。就像这本书里面刚刚讲到的三个方法，第一个要培养阅读的速度感，然后呢还要自己来归纳整理，然后第三个就是要去推理说，说哎，我所想的跟呃作者写的有没有一样？尤其在速度感这个部分呢、哦，嗯、呃，如果我们可以训练这样子的能力的话呢。呃，未来在不管是任何的工作或立场呢，都会成为啊你在职场上或者是工作上或者处理事情上最佳的那个武器，因为别人可能要看很久才会懂，但是因为你有速度感的训练，所以你很快就可以抓到重点。我们先说啊，现在的社会就是一个呃强调呃时效的一个社会，如果你可以掌握。呃，在最短的时间内抓接触到重点，那我相信你就可以比别人赢很多。那另外呢，我们刚刚又讲到一个，就是呃阅读的过程当中，第三个就是要有一个推理的过程。然后呢，有时候呢，推理呢，其实我觉得说推理哦，可能对于爱看小说的人比较容易理解。但是我觉得把它讲得比较清楚或简单一点的话呢，我们不妨想想哦，呃，所谓的推理其实就是预测啦。有时候我们在看一本书的时候呢，我们看前半部，可能我们的猜想是 A 这个答案，但是看着看着你会发现，哎、欸，好像不是我一开始所理解、欸、所以我们的那个预测就必须要去修正。所以呢，在我推荐的这本《精准阅读》里面就提到了，呃，当我们阅读在猜错的时候呢，要懂得享受这个我们跟真实的答案之间的一种距离。就是说啊，有些人可能在阅读的时候，他没有办法了解书中的意思，他会一边阅读一边思考。然后呢，这样子的方式呢，换句话说就是说、啊，呃，当我们每当读到一个段落的时候呢，就要去思考，哎，作者想要传达的内容是什么？然后保持着这样子的信念继续读下去。那在继续读下去的过程当中呢，哎，会有两种事情发生，一种就是哎。果然跟我想的没有错，那也有一种状况就是，哎、欸，好像作者不是这样子的意思，哎，那我觉得这样子的能力对于国中，呃的孩子来说非常的重要。因为现在的会考题呀、啊，大概阅读的题型大概占了四分之三。那这些的阅读题型呢，孩子必须在阅读的过程当中一边读就一边理解。想想看，这篇文章的段落主旨是什么？这篇文章的作者他所传达的意涵是什么？那孩子如果一旦读错了，他的呃选题当然也会选错。那我觉得这就是面对国三的孩子哦，他应该培养的阅读理解能力。所以呢，在一边阅读一边预测，也就是所谓的推理的过程当中呢，如何可以做出有效的结论呢、哦？然后领悟到文字想要传达的力量，呃，这个是需要训练的过程。嗯、呃，换句话说，就是书本呢，其实是我们思考的素材，那阅读呢，是为了加深我们的见解。嗯、呃，如果我们可以确实的掌握的话，那就无形当中不仅锻炼了我们的大脑，也呃，锻炼我们的理解力哦。所以啊，很多时候呢，呃，除了可以教孩子这样子的方式，我觉得我们大人自己在阅读的时候呢，也可以朝着这个方向前进哦。而且作者很妙，他也说啊。不要担心错，嗯，其实我真的觉得有时候呢，我们对于犯错的心魔真的很重。我们很多人都有完美病哦，然后就觉得说，哎、欸，不行，我怎么可以这样子猜错呢？然后就觉得没有办法容许自己犯错，嗯，那如果呢，我们可以在阅读的过程当中呢，去享受哎、欸、那种不断修正的感觉，我觉得那时候也许我们的心理会产生成就感哦。那这就是我们今天呢，呃，在我们这一段学习不卡关当中呢，想要分享给读者的呃阅读的一些诀窍。我相信呢，其实很多人都有讲，哎，应该要怎么阅读，到底要选些什么书目。但是我今天比较想要跟大家分享的就是所谓的技巧性，意思就是我们要带着书读感阅读，然后呢，我们在阅读的过程当中呢，记得要选一些伤脑力的。因为这样才可以锻炼我们的大脑，同时呢，在阅读的过程当中，我们要不断的推理，不断的总结，呃，作者想要传达的意涵，这样呢，无形当中就可以帮助我们的大脑去思考到底是什么。我觉得其实现在很多人呢、喔，都是被喂养习惯了，嗯、呃。脑呢，大脑这件事情呢，就是你常用它，它就越来越灵光。那如果你总是一直被动的思考，然后用着传统的思考框架的话，很多时候我们的思考路径哦，可能就会有所偏颇。所以呢，今天的学习不卡关，我们就跟听众朋友分享阅读的一些诀窍。好啦，那我们接下来先休息一下，我们先听首歌，等一下再继续回来我们的节目。
1: 对爱情嘛，已经看甲分明，长甘蜜甜的情话，随时变作笑话。才知黄梦的日子，是好言散场拢无要紧，希望咱的爱是坚定。是对我诶表示。当初讲好诶誓言，拄到冤家倒先放第二。不如找一个刚心诶，跨越过花言巧语。若是你真正想欲来了解我，应该知影我心内在想啥，我想甲你做伙行，只要你真正想要那。大家来读书，囡仔要学习，父母嘛爱做回来
2: 。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。上一阶段的节目呢，我们跟大家谈论到了精准阅读。提醒呢孩子哦，呃，该怎么样来善用我们阅读的能力，然后超理我们阅读的肌肉哦。不过呢，接下来呢，我们要进行的是带来 y l i g 单元，今天要介绍什么书呢？今天要介绍一本书，叫做《过度努力》。说到过度努力呢，可能有人觉得说啊，这本我知道，之前呢在脸书上呢，呃，大家讨论得很夯。其实我说到过度努力呢，还没有他的前一本书夯。那本书是什么呢？叫情绪勒索。哦，因为呃，这个周慕之心理师哦，呃，他推出了那本书之后呢，我觉得情绪勒索这个字眼呢，好像是已经在我们的生活当中呢非常泛滥的出现。举例来说啦，前阵子呢。我有位朋友，他在跟他儿子呢沟通，然后呢不知道讲到什么部分呢，他可能是为儿子好，然后希望儿子呢，呃，能够呃听话吧。结果他儿子就对他说：“你不要用情绪勒索我，你不要限制我。”我就觉得说：“哎呀，情绪勒索这个字真的已经变成是无限上纲哦。”好啦，那今天呢我们要介绍的这本书哦，叫做《过度努力》。呃，其实说真的，《过度努力》这本书呢。呃，它其实有很多的篇章哦，已经在网络上呢受到了讨论。但是为什么我们今天还是要介绍这本书呢？因为其实我发现了，我在最近的生活当中，我非常的有感触。呃，因为呢，我是一个喜欢把生活过得很丰富的人，所以很多人都会跟我讲说：“哎呀，你干嘛这么忙碌啊？那你干嘛要什么事情呢都要这样子要求自己，然后做到这样的程度呢？”那有的人甚至跟我讲说：“哎，你为什么不要让你的呃生活缓一缓呢、啊？”说真的，我也没有说刻意去逼自己什么啊。然但是呢，很多人看我就会觉得我的生活过得很忙碌。那呃，最近呢，因为其实生活上呢发生了一连串的事情，呃，我就会发现，哎，我好多身边的朋友、哦、好像也是过度努力的代表。那什么叫做过度努力呢？呃，周木兹这个心理师他就说啊，过度努力呢是一种自我的耗损与伤害。他说啊，因为过度努力的人呢，追逐的是他人或社会眼光中的自己，而非真实的自己哦。嗯，所以呢，必须当你相信自己够好，你就不用总是必须向这个世界证明什么。其实有时候呢，这句话多多少少呢会打动到一些人。在我们的社会里面呢、哦，好像我们非常的肯定努力的价值。那很多事情呢，我们都会认为，哎、欸，只要你肯付出，那你就会有收获，那你就可以得到别人的赞美跟赞赏。所以这件事情呢，都让我去想哦，我身边的一些朋友。他们真的非常的要求完美哦，完美到呢，我其实都会想说，诶、欸，你为什么要这么的逼迫自己呢？举个例子来说，他们可能对于老板的所有的指令，可能就是使命必达。那讲实话，他们可能身体已经出现了状况，但是他们还是强逼着自己做这件事情。那身为旁观者的我呢，我总都会觉得，为什么他们不要说不，或者是说不要嗯？呃对自己好一点呢？为什么总要活在他人的期待当中？想办法要满足别人的期待。其实我觉得，在我们的生活当中，很多人都为了满足他人的期待而活。举个例子来讲，呃，以妈妈这个角色来讲，她可能会要让大家觉得她是一个好妈妈，所以呢，她必须。要帮孩子安排很多的课程，然后做于孩子的所有事情，他都尽心尽力。他只不过想要得到别人觉得他是个好妈妈。那相对的，身为妻子这个角色的时候呢，很多人也是这样的逼迫自己。呃，我觉得啊，要知不知道自己有没有过度努力这件事情呢，呃，真的是必须要拿出觉醒。偏偏呢，我身边呢有太多的职业妇女，我真的觉得她们对自己生活太严苛。所以，当我在看这个周木师这个呃智商心理师哦，他写的这本《过度努力》的时候呢，我真的有种感触，我好想把这本书我、哦、送给我那些朋友，因为他们在人生上呢，不停地追寻。呃，得到别人的肯定，所以我常都可以跟他讲，你为什么不要缓一缓呢？你为什么不要慢下来呢？其实人生有很多值得追寻的事情，你为什么非得做到一百分，让人家觉得你无懈可击？那把自己压迫到那样子的程度，你到底要得到什么？可能换到的是身体出状况了，或者是说他的恐慌症发作了。其实身为旁观者的我，我都觉得好心疼哦。呃，人生的角色，我就觉得为什么有些人可以这么样的不负责任，但你们却要把所有的责任都扛在身上呢？我相信所谓的努力这件事情，尤其是过度努力这本书啊，其实，在我们的传统价值里面呢，呃，应该是对很多人来说，它都是很陌生的。因为在我们的价值里面，应该觉得人就是要努力，然后追求完美。那如果真的没有办法追求完美的时候，至少要无愧我心。但是，什么叫做完美？什么叫做无愧我心？你的无愧到底是为了你自己？还是为了他人的期待呢？所以这些事情呢，都很值得让人家深思。这也就是为什么今天呢，我想要为大家介绍这本书的原因哦。那在这本书里面呢，它有很多的例子。然后在前面的书介里面就会讲到说啊，什么样的人适合看这本书呢？如果啊，你也是常常说没关系，我自己来就好；如果也常常有人对你说，你应该要对自己好一点。或者你也害怕不够好，是不是就代表自己没有用？或者你也总是想着我表现的好不好，而不是我好不好？呃，如果呢，你常常对自己呢提出的疑问是这些的话，那他就说啊，其实《过度努力》这本书呢，很值得你看，你可以去深思你生命中的种种，了解一下你究竟是不是过度努力的代表。在《过度努力》这本书中呢，集合了很多心理智商师他的工作观察跟经验哦、喔。呃，或许呢，有些人可能在读这些案例的时候呢，会触动到自己的内心。或许呢，那就是你生活的写照。不管怎么样呢，呃，心理智商师都希望哦、喔，在面对过度努力的人们呢、啊，最困难的呢，可能不是他们该怎么做，而是他们都知道他们脑袋在想什么，但是心里做不到。嗯，其实有时候呢，我们也知道自己在逼迫自己，然后或者是说，我们也知道自己很要强，然后想要得到别人的赞美。但是，我觉得最重要的应该是一种自我的觉察跟觉醒。要试着去安抚自己的内心哦，让自己有勇气做出不同的选择。那不过呢，这是一个非常困难的一件事情。这个东西呢，就让我想到我曾经学过的受压迫者教育学，就是很多时候呢，我们在生活上可能会面临到一些的不公平。但是呢，我们可能好像就逆来顺受地面对了这些事情，所以呢，有时候我们必须要去觉察我们所处的环境是怎么样，然后了解一下我们到底有没有顺应自己的内心，或者是逼迫自己去做了一些什么。那当然呢，有了觉醒之后呢，才会有改变的力量，才能够让自己过得更好，不必跟其他的人生交代哦。所以今天的达拉特亚呢，呃，我希望能够分享就是《过度努力》这本书。然后呢，让大家呢可以呢好好的面对自己的内心，不要过度伤痛。那接下来呢，我们就先休息一下，听首歌，等一下再回来。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点，与您一起在空中度过一个小时的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，上两个阶段的节目呢，我们跟大家聊了两本书，一本书是精准阅读，一本呢是最近很夯的那个心理学的书、哦嗯，就是跟我们大家聊一聊过度完美这件事情。那接下来呢，想要跟大家聊一下，就是如果你是身为家长的话，那你的孩子又是国中小哦，我想哦，你最近应该为了一件事情而非常的忙碌吧？那就是孩子要面临断考了。说到断考这件事情呢？嗯、呃，因为接下来就要放寒假，那寒假的过程当中，我们会遇到了，嗯、呃，就是过年嘛。那断考的成绩呢，其实就是左右着，哎、欸，孩子今年的红包到底能不能多一点的一个关键呢、喔？呃，如果真的考不好的话呢，我想孩子这个过年的心情可能也不会好到哪里去。不过呢，倒也有另外一批的家长哦、喔，觉得孩子的成绩哦、喔，他们其实没有那么当一回事。但是不管怎么样呢，都是每个家庭的这个风格嘛。那说到了断考哦，其实琪琪妈很想要分享一下，就是说，哎，每次在断考前的时候，我都会带一些孩子做一些考前的复习。那我真的觉得考试这件事情呢，除了是平常演练的成果以外，那嗯、呃，我觉得还有一件事情很重要，就是孩子的学习态度跟方法。嗯、呃，举例来说，我觉得从国小到国中呢，在考试上就有很大的不同。在国小的阶段的话呢，其实题目比较简单，也不复杂。那大概把课内的知识大概读懂，然后多写一些自修的话，我觉得孩子的成绩大概都不错。但是到了国中之后呢，因为会有那个会考的压力，然后呢，学习的东西又多了很多，那题型也变化很多。那如果孩子还是用着这种国小的概念来学习的话呢，我相信他到了国中之后呢，成绩一定都不会太好看，因为他一定会觉得天哪，怎么会差这么多？那其实我就很想要分享哦，呃，有一些孩子呢，就是我在课堂上看到，他们可能还是带着这个国小的学习态度而来哦，所以呢，他们还是在学习的过程当中呢，嗯、呃，没有思考力。怎么说？就是比如说你在家写题目的时候呢，他就是抄，他就是写，感觉好像很到位，也很认真。但是你问他说：“诶，你写的是什么？你抄的是什么？”他其实只是把老师在讲台上啊，在黑板上画的东西呢。就是一模一样的复制，但是他并没有去思考说，哎、欸，他到底写了什么，抄了什么？我觉得这是一个很大的警讯，哎，呃，也必须要告诉孩子说，哎、欸，你在书写的过程当中，你在抄笔记的过程当中，你必须要去思考，老师为什么写这个，老师为什么这么画，那你这么写的目的又是什么？我觉得很多孩子因为欠缺了这个部分呢、喔，所以我们都会觉得说他在学习上好像很被动。那当然呢。嗯、我觉得考试呢，有时候不可讳言的、哦、技巧也是很重要。像我最近呢，就辅导了两个曾经是自学的孩子，他们呢现在要回归到呃一般正常的轨道来学习。那在他们学习的过程当中，我就会发现哦，他们非常欠缺的，其实不是说呃题目他们不懂，他们其实比较没有办法去驾驭的，可能就是所谓的考试技巧。嗯，举个例子来讲好了，在国文课里面可能会考说，哎，请问下列哪些句子呢比较通顺？那那些孩子呢，因为可能缺乏了这样的训练，他在每一句话里面，他都觉得说，啊，这好废话啊，这个东西不是。我说，其实他们在做题的时候呢，不是像他们想的这么直观。其实每一个题目他都有它考的知识点，比如说呢，那个题目其实就要考你说，哎，他有没有用了重复的字词？那什么叫重复的字词呢？我举个例子来讲好了，比如说有个句子写说“从前的往事”，那孩子必须要知道，所谓的“往事”其实就是“从前”的意思，所以这句话就代表是它不流畅不通顺。孩子必须要能够找出来哦哦，这个句子里面到底哪里是冗词赘字？但这个东西呢，也牵涉到一件事情，就是平常的时候我们讲话，有时候真的不够精简，不够。呃、嗯，简要、哦、举个例子来讲，比如说我们讲话的时候，就是哎、欸，最后他终于怎么怎么怎么了。其实讲实话，最后跟终于两个是一样的意思，我们两个只能选一个就好。但是因为，在我们的语言上呢，特别是口语的部分，我们常常太过拖沓，或者是说，呃，讲话的一种习惯，所以导致孩子呢，在写一些句子的时候呢，他很容易把他的习惯用到这里，所以呢，会产生哦，他们在书写上啊，就是、说奇怪，为什么我选的题目都不对呢？因为他们没有办法搞懂。语跟言之间的差别，就是他把口语习惯带到他的文字书写上，那所以这样子呢，产生的结果就是他的文字啊、哦、变得非常的累赘，所以呢，这个也是必须要去提醒孩子的、哦。虽然我们常说“我手写我口”，但是如何让我们的文字啊扼要简洁，它也是一件非常重要的事。好啦，再回归到我们刚刚讲的，就是说，呃，考前考试这件事情，琪琪妈个人认为哦，考试这件事情除了事前的充足准备之外呢，孩子呢，呃，有没有做好，呃，学习的预备啊，或者是复习的工作都很重要。举个例子来讲，很多时候呢，孩子都会说啊，这题我会啦，我就是粗心。但是讲实话，粗心能不能改？粗心能不能避免呢？其实是可以的，他必须在呃考试的过程当中就要提醒自己。好，举个例子来讲，比如说有些孩子呢，可能在题目里面他就问下列何者为非，然后或者是相去最远，但是很多孩子你根本都没有看到何者为非或者是相去最远哦，他们就直接选答案。所以呢，整张考卷你这样发下来的时候，你会发现，天哪，孩子真的不是不会耶，而是真的太粗心。来，那我再举个例子好了。我记得我有一次呢，看过一个学生，他写一个题目，那个题目写“和惜”，就是“何必”的“何”，然后呢，“可惜”的“惜”，就“和惜”就是“何必可惜”的意思，但是因为他。看太快了，他竟然看成可惜耶！你想哦，何必可惜跟可惜，那这两个之间的语义啊差得非常的多，所以想当然而啊，因为他看太快，所以呢就出错了。那我就觉得，哎呦，好可惜哦！他不是不会耶，那一切都是败在于他的初心。所以这时候呢，就要跟大家讲，哎，我平常该怎么样来训练孩子哦，呃，他的那个答题技巧跟学习的能力哦。那所以这件事情呢，就可以告诉我们，哎，平常的时候呢，呃，要怎么样提醒孩子自我注意？其实举例来说，年纪小的孩子，你就要记住，教他画出那个考卷的一些关键字，然后避免出错。其实就是跟孩子说，他在写题目的时候，真的不能偷工减料啦，要一步一步来哦，否则真的是真的是缺东少西。像我最近在呃教我们家的小孩哦，怎么算数学的时候呢，哎，其实讲到那个什么三位数跟三位数的乘法的时候呢，有时候其中有一个位位元哦，是零的时候呢，他在放下来的时候位置犯错，哇，那整个算式就错了。所以呢，在这个部分呢，就要跟孩子说，哎、欸，真的要按部就班来哦。虽然它真的很慢，但是如果你已经习惯了，你才能加快呀、啊。如果你的基本功都搭不好，意思就像是我们盖房子一样，如果你的基本功没有搭好，你又怎么能够做得好呢？那除了基本功以外呢，其实还是要提醒孩子要记得回头检查这样的好习惯，而不要写完了就觉得说啊，我写完了，那我就可以睡觉了，或者做自己的事哦。所以我真的觉得这个能力。也是需要锻炼孩子，然另外呢，其实孩子平常都会有平常考，那你知道吗？我前阵子呢，到了网络上就会发现，哎，竟然有一种机器叫错题机。什么叫错题机呢？就是以前呢，呃。有些妈妈啦，可能会帮孩子来整理整理错题，把他错的题目剪下来或复印下来，然后让孩子来练习。但是错题机很妙，它就其实就像是扫描机一样，它就扫过那个题目之后呢，它就可以直接输出，然后我们就可以把那个题目贴下来，那就可以帮孩子制作一本他专属的错题本哦，就不会让孩子每次呢在复习的时候呢，永远都是做那个他会的。或者是复习他已经了解的，那其实太浪费时间了。那我真的觉得错误有其必要性，呃，也就是可以让孩子知道，哎，他到底是真的不会，还是说呢他是初心。所以呢，在考前的时候呢，只要是针对孩子容易错误的题型反复的练习啊、哦，就可以那个避免他们重复的这个错误思考。那这样子的话，其实对孩子来讲呢，他在复习上呢也不会有太大的压力。但是总归一句呢，其实就是还是要问问孩子呢，他们自己要自我觉察。其实我们今天的节目、哦、都有那种所谓的自我觉察。你有没有过度努力？在大人的部分呢，要自我觉察自己有没有对自己不够好。那在小孩的部分呢，在考试的时候，也希望孩子要自我觉察哦。嗯，希望他们能够自己去了解一下，他们自己平常的努力到底够不够。不要那种过分的自我感觉良好，但是我相信我很多孩子都有这样的毛病。你问他说：“哎、你准备好了没？你读好了没？”他应该都会拍胸脯跟你讲：“啊啦 ，OK 了，没问题。”就考出来的成绩惨不忍睹哎，那我们就真的不得不说，孩子啊，你真的是自我感觉太良好了。其实有时候我都会觉得应该要跟孩子说啊，那种按部就班的一种重要性啊，就是说你到底呃有没有呢？好好的。把自己的该做的本分啊，或者该努力练习的地方都做好，然后同时也要去观察一些，哎，那些成绩好的同学绝对不是因为聪明而已，而是他们基本功有扎实哦。所以我觉得这些概念呢，都是需要提供给孩子的。好，那嗯、呃，今天的节目呢，因为时间的关系呢，我们就到这边告一段落。也希望你下个礼拜呢，别忘了继续收听我们的亲子加油站节目哦。欢迎你跟我一起在空中聊聊天。当然，我也希望能够继续介绍给各位听众朋友。我觉得我最近看起来很有感触，或者是觉得还不错的书。当然，我会希望说我的读书的介绍了，不是把整本书都读给你听了，我只是告诉你说，哎，这本书我觉得读起来还不错。那如果你有这样的需要的话呢，你也可以来翻阅一下。那当然呢，我们之后的节目呢，还是会继续来进行这个工作大未来。我还是会邀请不同的职业的爸爸妈妈来到我们节目上进行分享，因为我还是希望啊，我们的孩子对于各种不同的工作领域能够多一点的熟悉与认识，然后他们未来在找工作或者是做职业探索的时候呢，比较顺畅一点。好啦，谢谢您今天的收听。别忘了哦，下个礼拜要继续锁定我们亲子加油站的节目哦。我们下周同一时间再会。